0: Ja, Nettent, Lomis, Beref. Vad har de gemensamt? Och visste ni att fler handbollsvd är desto bättre börs? Ja, svaret det finner ni i dagens program. Det är den 24 januari och det har blivit dags för handbollsportföljen.
1: Ja, det är klassisk Mark så här i Börslunch upplopp så återvänder vi till Erik Springkorns legendariska handbollsportfölj. som du presenterat några gånger genom åren. Ja. ja. härligt. Med oss har vi en annan handbollsspelare, ja, Som. ja, PJ... så här, jag ska... PJ Johan.
2: Jag bara följer med på Eriks briljanta idéer Men
1: du är ju mycket bättre handbollsspelare än vad jag
2: är. Var Be... båda oss betoning på var. Ja.
1: Varför för den, som inte, den tittare som inte tycker att det är helt självklart att man snackar handboll i ett börsprogram? Varför är det här relevant?
3: Ja, det är ett mästerskap nu. Och, och Sen har du ju en, en närvaro på börsen bland gamla elitspelare handboll som ändå är tydlig och märkbar. Upp till ett, 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 ett dussin handbollsvd:er på börsen. Ja, de
1: ska titta närmare på alldeles strax. Men varför går det så dåligt för Sverige i det här Europamästerskapet?
2: Brist på vänsterhänta har vi ju konkluderat.
0: Varför det? Är det dåligt?
2: Det är dåligt. Man har ju lite... Man behöver... Några spelare spelar längst ut på ena kanten. Då är det bättre att vara vänsterhänt än högerhänt. Och Sverige tog inte ut så många. Och De som de hade blev skadade. Så det är coach-miss.
3: Men jag tycker, vi får ju anpassa våra förväntningar. Jag tror att vi båda frustrerade, besvikna och har lidit under flera av matcherna. Men man ska ju hålla sig skinnet och tänka, vad har vi för förväntningar egentligen? 7-8 i EM, det var väl ungefär vad en trupp som deras skulle kunna förväntas prestera om man ska vara krass.
1: Vi hade faktiskt en handbollsspelare här i studion häromdagen och vi var tvungna att fråga honom vad som utmärkte handbollsspelare och varför de fostras till goda ledare. Så här lätt det. Det är tuff sport. Det är mycket kroppskontakt och hög fart och vidare. Men den stora grejen som kanske skiljer från de andra sporterna är att man får en hård smäll, sen reser man sig upp, tar i hand, och spelar vidare. Man kastar sig inte och låtsas att man har fått ett smäll, eller man behöver inte skrika saker efter varandra efteråt. Så att... Man gör fina football, människor. Ja, fina människor. Är
0: det. Och, och Niklas Larsson spelar i ett lag som heter Kroppskultur. Erik, det här är inte bara Tomor, det är inte bara fina spelare utan det påverkar ändå börsen på ett positivt sätt.
3: Jag menar, om man ska gå vidare vid den kommersiella vinkeln, varför en massa handbollsspelare, Det är väl att det finns inte jättemycket pengar i sporten. Så att man, man är på något sätt tvungen att tänka på sin vidare karriär och utbilda sig och så vidare. Och så, det är en young man, sport. man blir rätt skadad. Många blir skadade ganska tidigt, och då blir det naturligt att man söker sig utbildning, näringsliv, karriär och så vidare.
0: Vi kan väl titta på din första bilden du är Det är en extremt bra bild som du har satt ihop. Vad är det vi ser här?
3: Det är då över tiden hur många och vilka bolag som har en före detta elitspelare som som det. Och det börjar med Trelleborg och Eriksson längst bak och så kom Vitrolife, Life SAS, Star Breeze Thule, Pandox, Tule, Electronics, Biogaia och... Loomis. Och sen så tappade vi då Eriksson när Västberg flyttade på sig så kom nätet inte in och så vidare. Så det har varit lite omflyttningar och turbulens. Och vi har två vd:ar som har kommit tillbaka då. Västberg Till också som kommer tillbaka i Verizon. Mm. Och vi har Axel Sjöblad som kommer tillbaka i Sensogen efter att ha varit på Biogaya. tidigare.
0: Fantastiskt.
3: Hög
2: procentuell tjejer.
0: Ja, det är ju positivt.
2: Två av alla de här. Så det är nästan 20 procent
1: Glöd på många fronter. också på avkastningsfronten. Vi har lite kurvor med oss i nästa bild så ser vi att fler, som Matilda var inne på i början, att fler på börsen börjar för bättre avkastning generellt.
3: Ja har i alla fall haft en, en fantastisk eh, period nu de sista två åren har gått lite tyngre, men sett sätter den här långa perioden så har ju de här handbållsvedierna varit tydliga värdeskapare.
0: Hur har tagit fram den här då?
3: Jo, varje vd som har varit med på börsen har fått 10 procent. Resten, om det inte varit fullt 10 stycken, de har placerats i index. Det är därför det är så indexlikt i början. Och, och inom fler än 10 får de en elftedel eller tolftedel del av portföljen. Och så vikter man om då när det sker en förändring.
0: Per, det här är ju ett fantastiskt arbete av Erik Hambas. Alfa, är det någonting du letar efter?
2: Jag letar efter det hela tiden. Ja. Vi sa det innan, om man ska vara aktiv ägare kanske man ska börja ha en större liksom, grupp av up and handbollsledare och plocka VDR i. För där finns det ju otrolig performance. -hämtar.
1: Tror vi att handboll är överrepresenterat jämfört med andra sporter? Nu blir det lite snäll att spekulera. Vi har ju simning, men kommer bara om man att tänka på basket nämnde du i försnacket lite grann. Är det så att idrott i allmänhet är bra för ledarskapsutveckling eller är handboll?
3: Ja, det tror jag, men det blir lite så killgissning. Men... Mm. Men, och sen är, man ska ju, lite glimt i ögat på det här med handbollen, men det är ändå märkbart att det är så många av börsens totala antal vd:er som ändå kommer från handbollen. Det, det kanske är en unik period. Vad vet jag? Kanske en statistisk anomali, men jag, jag, jag väljer att tycka att det beror på att handbollsspelare är, är duktiga och bra.
0: Nu vill jag ha lite mer fakta här. Jag vill se hur det har gått för handbollsportföljen. Upp till bevis. Vi tittar på, på utvecklingen. Det har varit några starka år, men lite tappat här på slutet. Varför det?
3: Ja, det är kanske
1: i linje med landslaget, då.
0: <laughs> är det så enkelt? Nej.
1: Är. Ändå sju av tio år i det här urvalet har handbollsportföljen... matchats eller slagit in. Liksom. Ja.
0: Och vilka bolag är med i portföljen? Då? Det
1: kan jag också titta på. Ja. ja, exakt.
0: Där har vi några av dem jag nämnde. NetEnt, Vitrolife, Verizon, Trelle, Tule.
3: Ja, man, ska, man märker att, att handbollsspelare är ju inte är ju inte blyga för att ta på sig stora utmaningar, men att ta värdskap och sass. det är, det är ju en utmaning. Bayer Electronics hade jätteproblem av en, en stort, kontra, en stort eh, samarbete som försvann och, och Lumis, kontanthanter... De, de är inte rädda att, att ta i och bli smutsiga om händerna,
2: Handbollsplaner.
1: Ja, vi säger några ord om Pandox eller av de som har kört längst.
2: Pandox de har ju varit på börsen två gånger och har haft helt otrolig utveckling. Jag hade förmånen att få träffa Pandax i tisdags faktiskt. lära mig lite mer om hotellfastigheter. Och Nissen där på VD som har varit där med ända från grunden är en helt otrolig entusiasmiserare om man säger så. Mm. för hela organisationen det kan man ju se när han presenterar och hur han pratar med sina individer och har haft flera handbollsspelare involverade i bolaget. Staffan Olsson det –som inte guden till exempel jobbat 12 år med Pandox i olika grejer, flera andra konsulter. Otroligt mm. se. Mm. Kanske är det andra som gör det. Kanske
3: en särdeles organisatorisk förmåga som gammal mitt nya. Exakt.
0: Och Erik, jag ser ju BIRF i inledningen, men det kanske var ett önsketänkande. För det har gått riktigt bra för det bolaget. Men det är Bireelektroniks alltså som vi så fick vi det utrett också. Nu, Gabriel, så har du varit på jakt.
1: Ja, men jag tänkte vi måste nämna Eriksson. Nu är inte Eriksson med i handelsportföljen längre. Men det är ju dagens stora snackis. Vi måste beklaga denna kurskrav som visar att det går inte så bra för Eriksson idag. Ner 8% någonstans på rapporten. Är det en effekt av att Hans Väspar inte längre är med Nu ska jag till det lite. Men ska vi säga något om Erikssons rapport eller ska vi bara beklaga? Vi beklagar.
2: Jag kan ingenting om Eriksson. Så...
1: Jag vet inte vad är rätt siffra
3: att titta på. Är Det rörelseresultat efter eller bortdraget de här böterna. Jag, jag tycker ändå om man, om man rensar för det så verkar det som de tjänar mycket mer än vad som man läser på skärmen. Så att, nu går det lite bättre än vad, vad kursen säger just idag.
1: Vi vill nämna också att Castellum finns bland dagens rapporterande bolag. Min kollega Albin har intervjuat Henrik Saksbonden, ligger är ute på efn.se. Vi såg Hans Westberg bakom oss också apropå handbollsportföljen. Handbollsportföljen tjänar ju mer pengar än någonsin eftersom Verizon har kommit in som en riktig jätte. Och idag gick Verizon ut med att bolaget blir stor sponsor på Amerikansk handboll.
2: Uh, och det hade jag redan en föraning för jag snacka som sagt med Staffan Olsson är det den i. den vänstra i tisdags som är en överledare och inspektör för det landslaget. Uh, vi får se hur marknaden tar emot den nyheten. hoppas att det blir en omvänd Ericsson reaktion. Återigen, det är Jag inte som insider i Verizon. Bara. Nej, det jag aldrig insider grejer. Men jag var inte säker på om det kommer vara en stor kostnad eller om det kommer att öka liksom, ty Verizons tydlighet för marketing eller att det är en positiv nyhet.
1: Positiva nyheter. Vi nämnde två dåliga nyheter också. Nokia Tires Vinstvarnade och KB hus, husvagnstillverkarna också Vinstvarnade. Men vi vill också säga att vi har sökt Hans Westberg för en kommentar kring den här ledarskapsdynamiken. Han är upptagen med Davos-toppmötet. Däremot har vi en annan handbollsspelande börs -vd på tråden. Axel Sjöblad heter han, Vi vd för Sensagen. Är med oss på telefon från Lund, misstänker jag. Hör jag oss Axel?
4: Hej, hej. Ja, jag hör er mycket bra. Tack för att jag får vara med idag.
1: En speciell dag i semifinaltider. Erik Springkorn har första frågan.
4: Ja,
3: låt oss hålla oss lite seriösa. Hur, hur går det på Sensen igen? Vad, vad får någon nytta av dina eh, handbollskvaliteter på jobbet?
4: Ja, jag tycker det, det har varit en fin start för mig. Jag började ju i juni förra året och under hösten så tog vi in 106 miljoner kronor. Och... Nu är vi mitt i kommersialiseringsfasen. Och igen har ju tagit fram en djurfri testmetod. Den är baserad på genomik och maskininlärning för att identifiera ämnen som måga och framkalla allergier. Så vårt mål är ju att både ersätta djurförsök och samtidigt erbjuda en snabbare och träffsäkrare testmetod. Så det är ett jätteintressant område för mig att jobba inom.
2: Kanon. Min fråga skulle följa på det här med ledarskap. Det som vi spekulerar, jag och Erik som egentligen aldrig varit på den hö absolut högsta nivån som du har varit. Kan inte du skjuta in lite: är handbollspelande en viktig ingrediens för ledarskap? Och Hur har det påverkat inte bara dig men de du har sett runt dig genom åren? Är det så att du tycker att det verkligen finns någonting att eh, ta på där?
4: Ja, det tycker jag. Men det gäller inte bara handbollen för mig utan också de andra lagidrotterna. Och, och där tycker jag att det fostras det goda ledare. För att le växer man upp i den här miljön och framförallt om man tar sig hela vägen till ypperste eliten så, så får man både förståelsen för att leda i grupp och jobba genom andra. Samt givetvis att man har med sig det här med att sätta mål och jobba mot målen och den drivkraften som kommer med det. Och, och Sen kan jag väl också lägga till vad gäller handbollen specifikt. att Många i min generation där vi visste också att vi skulle inte bli miljonärer på vår sport. Så att det var viktigt att, att kombinera idrotten med god utbildning och det har man ju såklart glädje av senare.
1: För jag min sista fråga? PI var lite inne på att det går dåligt för svenskarna i handbolls-CM därför att det är för få vänsterhänta. Delar du den bedömningen eller har du någon annan reflektion över Sveriges resultat i turneringen så här långt?
4: Nej, men man kan ju helt klart säga att alltså, utan en vänsterhänt höger nya i handboll så tappar man ju helt klart en dimension i spelet. Och det kan ju också vara. Vettigt för alla yngre handbollsspelare att veta att man har en klar konkurrensfördel om man är vänsterhänt. Då kan man komma högre än om man är högerhänt och har samma talang. Samtidigt så får man ju också säga att vad gäller det svenska landslaget här så måste ju varje tränare förbereda sig för olika scenarier. Och jag tycker att på den här nivån så ska man också kunna spela riktigt bra handboll utan en högerhänt vänsterna. Så att vi kan inte bara skylla på det utan. Vi får nog också titta på att de andra lagen i det här hoppa mästerskapet har varit oerhört starka. Mycket fin handboll spelats av många
1: länder. Mycket bra att få dina insikter här, Axel Sjöblad. Tack så mycket Tack så för att du var med oss. Så mycket
0: för det. Och vi ska gå vidare och prata lite case också. Vi ska mm. prata spelutvecklare. Och jag undrar hur dåligt är det egentligen för spelutvecklarna om deras spel blir försenade?
3: Ja, men det, det är ju, om handbolls-E med tema just nu så är det ett stort tema att, att olika spel håller på att försenas hela tiden. Och då kan man fråga sig, är det, betyder det någonting? Är det värt någonting? Ja, Nintendo-grundaren som jag har glömt namnet på, men hans ord äker ju hela industrin att det är bättre att vänta och släppa ett spel tills det är riktigt bra än att släppa ett ofärdigt. Och det är lätt att hålla med om.
0: Och du har några exempel. Vi börjar med CD Projekt. Har de förtjänat sina spel?
3: Ja, de har ett, ett, ett spel som alla går och väntar på, Cyberpunk, som man nu alldeles nyligen, som vi ser här, då, sköt på. Och, 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 det är knappt som en krusning på ytan i, i aktiekursen. Och det är rationellt. För de... Bara ett exe teoretiskt exempel, om ditt spelbolag tjänar 100 kronor per år, så har du ett spel som kommer, som kommer att öka vinsten med 50 kronor, alltså en jättegrej. Ja, istället för att släppa det år noll, så släpper du år 1. Och så har du lite kostnader för att få det klart så att säga. Diskar du händer där på sju år, nett present value, det är en skillnad på 2 procent. Mm. Så det spelar egentligen ingen roll. Så aktiemarknaden gör ju rätt här.
0: Mm. Och vi har fler exempel på, vi har Paradox också.
3: Ja, även de försenade då Bloodlines eller sköter på tiden. Och inte heller där, det var i oktober inte heller där så ser vi någon egentligen påverkan på aktiekursen negativt. utan tvärtom har den nu stigit väldigt kraftigt där på slutet.
1: Men om vi bläddrar vidare till nästa graf så kommer vi till Pudens kärna och det är Ubisoft, förstås en favorit som ni båda tycker om. Ja,
2: vi snackade innan om finns det något bolag där vi båda har en rätt stor position som vi faktiskt tror på på lång sikt– och det har varit bra läge för att kolla på den. Det är då Ubisoft det franska Eh, bolaget och där har marknaden tvärtom då totalt blivit livrädd för att de har skjutit upp i och för sig tre spel. Då. Men ett blev lite eh, hade de lite buggar och var tvungen att ta hand om. Eh, och då sköt de upp eh, lanseringen av tre andra spel också. Var det lite Guidance-sänkning? Och det Guidance-sänkning ja, guidance på årets nummer och man tror då inte på Guidance för året efter och därefter. Så, så, så givetvis kan man se varför marknaden blir lite freaked out när sådana saker händer. Men den har ju blivit då ganska brutalt hanterad i aktiemarknaden. Och Då fanns en chans att börja kolla på det här och börja... liksom Vart kan Ubisoft vara på längre sikt? För de är ju faktiskt en av de tre stora, riktigt bra stora spelutvecklarna. Sjukt stort market cap, franskt liksom, large cap och, och så. Då. Vad ser vi här ja, är en liten på samma tema. Så har du sett faktiskt att Ubisoft har haft såna här. På övre vänstra charten. så hade de tidigare också förseningar i spel. Och sen när de löser det så, 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 så funkar resten. Så länge resten funkar också, då så, så blir det rätt bra till slut. Då. Givetvis att spelaren är en hyfsad success eh, inte blir någon total disaster krävs ju då. Och, och så ser vi då en sammanfattning av det vi snackade om på höger att nu har den då kommit ner mycket ser den har gått ner 50 60 från toppen till botten. Vilket... Men vill
0: man tro historiken då så kommer kursen att eh, regulera upp.
2: Ja, om, det nu, om du går tillbaka till den där charten, charten nedan så ser du liksom hur den till höger är de, de, de spel som de redan har haft under flera år. Där de skickar på nya uppdateringar, medan den andra tar med det plus ett gäng nya eh, releaser. Då. Så att det, det kommer hända väldigt mycket fast försenat då, de närmsta 2-3 åren för det här bolaget.
1: Erik, när jag ser den här grafen, då tänker jag på spelarna i kroppskultur som blir nedslagna och reser sig upp igen.
2: <laughs> Nej, men vi, vi har kikat på, på
3: Ubisoft jättelänge och känner dem hyfsat väl och kollat på dem i flera år. Och jag ska inte säga att vi satt och väntade på något sånt här, men när vi väl fixer det här, och det har gått så dåligt även innan, då, då var det mycket enklare beslut att. att en mm. på sig då.
2: Mm. Och vi har varit ännu tuffare så vi har aldrig räknat. Vi har så då kollat på alla de här bolagen typ i tre år och fått till slut chansen att köpa vårt första. Man följt dem länge.
1: Du har en bild med lite triggers tror jag nästa. Jag förklara vad vi ser här.
2: Ja, den här är inga egentligen det är bara liksom hur 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 de åker på en smäll då kortsiktigt, ja, men över tid så ser du liksom det finns några triggers. Kortsiktigt men några långsiktigt att de här mobila revenues som procent går upp och de är mycket högre marginaler och liknande. Här försöker vi bara sammanfatta någon slags värdering. Att få den här bara tillbaka sin normala värdering men du går ut två år, ett, två, tre år i tiden så kommer det finnas brutalt en uppsida.
0: Mm. Då har jag egentligen bara en fråga. Vad har Ubisoft för handbordskoppling?
2: Ja,
3: min långtidsprognos på att inom tio år så kommer VD:n för Ubisoft att heta Karabatic i efternamn. Vem är det då? Det är en legendarisk. Det är två bröder faktiskt som är hur bra som helst i franska landslaget.
0: Är du också inne på det spåret där?
2: Jag tror Richardson som är en av Jackson, Richardson eller hans son. De, ska... de är ännu mer spektakulära, mer lämpade för spelbranschen tror. jag. Mm.
1: Hopp om lyft till Ubisoft, med eller utan handbollsgeneral. Men hörni, Ni...
3: uh, nu kommer jag att hijacka det här. Åh oj. Och uh, tacka så mycket för allt gott samarbete över, över alla år. Och, uh, lycka till med alla framtida endeavors. Och, uh, ja... Gissa vad det här är. Oh,
1: det är faktiskt Semlor, min favoritbakelse. <laughs> Exakt, det, var det jag tänkte. starka riddarbageriet levererar också. Nu ska vi snacka om kvällens match. Vi ska hugga in i Semlorna. Ni där hemma uppmanas att köpa egna Semlor och att titta på oss igen. När vi är tillbaka på måndag 11.45. Sista veckan blir det då för oss i Börslunch. Häng med då. Trevlig helg. Och tack, Erik, för Semlorna. Och tack, för... Och tack,
0: Per. Du ska på matchen ikväll, eller
1: hur? Ja, det blir spektakulärt.
0: Mm.
1: Vilka spel? Det är det
0: minst.